0: Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza, un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas, invitados y mucho más. Iniciamos. Amigos, amigas de Mentalidad Correcta. Qué bueno poderles saludar. Mi nombre es Raúl Castañaza. Eh, en este día es, es especial, la verdad. Es especial porque eh, pues la mayoría del planeta está celebrando el amor y la amistad en algo especial, aunque pues hoy eh, incluso hacía una remembranza eh, con algunos amigos de pues, las celebraciones van variando de muchos países, pero en general, pues la mayoría hablamos de amor, de amistad, el 14 de febrero en Latinoamérica se conoce como un día especial, y bueno, al final, creo que celebramos toda la semana, pero eh, nada más, pues con esto quería arrancar para decirles, pues feliz día del amor y la amistad, sea cual sea el día que lo estén celebrando, que de verdad eh, su corazón esté lleno de mucho amor y de muchas cosas interesantes eh, yo creo que ya será tradición que apare eh, aquí en nuestras sesiones de mentalidad correcta, pues invitar a una mujer guapa que nos venga a hablar de amor, que nos venga a leer poemas, que venga a contarnos cómo está su vida, eh, y bueno, les voy a decir, es escritora, es locutora, comunicadora como su servidor, pero eh, principalmente la voy a presumir como mi amiga, y bueno, es una chica que tiene una actitud maravillosa, y quise platicar con ella en este programa especial de mentalidad correcta sobre el amor y la amistad. Antes de eso, eh, quiero agradecer a toda la familia de Zucca Guatemala por darnos este espacio para poder compartir con ustedes en vivo a través de Facebook Live y también a través del de, eh, canal de YouTube de Zucca Guatemala. Muchas gracias de verdad. Un abrazo especial también para nuestra gente en la radio punto net en Atlanta, Georgia, que pues semana a semana también nos dan este espacio de mentalidad correcta para compartir con toda nuestra comunidad guatemalteca, la comunidad hispana en los Estados Unidos a través de la radio punto net. Un abrazo muy fraternal desde Guatemala para todos ustedes y gracias por siempre sintonizar y siempre escucharnos y por supuesto a la gente que a través de las plataformas digitales como Spotify, TuneIn Radio y Google Podcast también se toman el tiempo para compartir conmigo mentalidad correcta yo de verdad el hombre más agradecido del mundo así que bueno tintas de amor es el programa de hoy la presumo como mi amiga Judy Cifuentes qué bueno que aceptaste mi invitación ya lo veníamos platicando pero para mí es un honor poder platicar contigo Segunda vez que lo hacemos de esta manera. Y bueno, ¿cómo estás? Eh, feliz Día del Amor y la Amistad para ti. Y bueno, quiero empezar con una anécdota antes de darte la palabra. ¿Saben que Judy hoy me dio una lección bien interesante porque... Pues, chateando ahí en la plática para tener el día de hoy, el enlace y todo lo que hacemos para preparar el programa, eh, hablábamos del tráfico y Judy me dijo algo bien interesante que lo vi como una, como una ofrenda de amor a su propia vida y me dice, no, ¿sabes qué, Raulito? Yo ya no peleo con el tráfico, es más, siento que lo quiero, me dijiste algunos argumentos y yo me quedé así, ¿quién va a amar el tráfico? Y ya sabes, yo, ¿quién va a amar el tráfico? ¿Y qué? Pero, yo creo que al final esa es la esencia del amor, poder amar todo lo que nos rodea independientemente que a veces nos cause un poquito de retraso o nos cause un poquito de incomodidad, pero al final es, es muestra de amor y qué bueno que lo tomas de esa manera. Lo quería contar, perdón si era algo íntimo entre tú y yo, pero me pareció muy bonito de tu parte. Judy, bienvenida, gracias por aceptar la invitación a Mentalidad Correcta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos están viendo ahí detrás de la pantallita De verdad muy agradecida contigo y con el público porque creo que al final eh, Pues estamos aquí para compartir, para compartir el amor Yo estoy muy agradecida con la vida, muy agradecida con el amor Yo siempre digo que estoy enamorada todo el tiempo porque Ay, qué triste estar sin, sin estar sin amor, ¿no? yo creo que las cosas no funcionan Si no hay amor no funcionan, hay que estar uno enamorado siempre de lo que uno hace Apasionado por lo que uno hace si tú no le pones pasión a la vida, pues vas a vivir muy aburrido, yo creo que te estás perdiendo una gran parte de lo que de lo que esta vida te ofrece, así que yo, eh, feliz, feliz de acompañarte, darte las gracias porque me tomas en cuenta para estar acá, hoy en un día tan bonito como el 14 de febrero, que aunque yo digo, desde la mañana, ¿sabes que en la mañana hice un live? Con, mi, con mis seguidores Ajá. y yo les decía en la mañana, miren, yo la verdad que creo que el amor es de todos los días, no es solo que porque hoy es 14 de febrero celebramos hoy el amor, no, el amor hay que practicarlo, es una práctica constante, si tú no practicas el amor, eh, pues definitivamente te quedas cortito en la vida, yo creo que a este mundo venimos a dar y a recibir, y para dar, pues uno tiene que dar de lo que uno tiene, y si tú tienes amor dentro de ti, pues definitivamente las cosas van a mejorar. Al doscientos por ciento, te lo puedo asegurar yo, que es como hablabas ahorita, recién contabas la anécdota del tráfico, yo antes me estresaba, me enfermaba y me afligía mucho porque iba a llegar tarde en un lugar, ahora no, lo que hago es que, bueno, salgo con mi tiempo para llegar a tiempo a los lugares porque no me gusta llegar tarde, y si hay algún inconveniente, pues yo digo, por algo será que me pasó esto, pues llamo a la persona con la que me voy a juntar o al lugar donde voy. Y digo, miren, disculpen, pero no es cuestión mía. Es cuestión que la vida me está poniendo esta prueba aquí. Pero pero de que llego, llego. Pues, o sea, lo importante okay. es llegar. Más vale tarde que nunca, decimos por acá, ¿no? Así que creo que si no hacemos de nuestra vida esencia, y la esencia es el amor, eh, pues eh, nos vamos a quedar estancados. Y no, aquí venimos a fluir, no a estancarnos, ¿ok? Así que muchas gracias por... Permitirme estar aquí, Raúl, y tanto que hablo, ya ves, para variar, hablo mucho. <risa>
0: Judy, para, me hacen el trabajo entre más hablen mejor, de verdad porque así yo solo hago mis tres preguntas y listo, no pasa nada Ay. no Judy, estás acá porque de veras, eh, pues me gusta conversar contigo y bueno, ya no la debíamos también ya después de la, del primer programa que tuvimos y bueno yo creo que era el momento justo y nos cayó 14 así que, ¿qué te diré? Yo feliz de poder conversar contigo, ¿sabes que hoy en la mañana en el programa de radio hablamos precisamente de que creo que tal vez de, de alguna manera comercial, de alguna manera por costumbre, de alguna manera por idiosincrasia de cómo son nuestras culturas, nos han vendido el amor como, como el amor de pareja, o sea, creemos que si un día como hoy no estamos con alguien, entonces no, no tengo amor, no tengo nadie que me regale rosas, no tengo, o sea, no sé, y te lo y te lo que, te lo lo quería plantear, ¿sabes por qué? Porque hoy precisamente yo también pues en este momento no tengo una relación sentimental, digamos, con una persona, entonces no te podría decir, ah, bueno, me tocó quedar rosas o me tuvieron que Regalar algo, o sea, no pasé ese proceso Obviamente con mi familia Ya sabes, les intercambio de chocolatitos y todo eso Pero la vida me dio dos regalos Hoy muy bonitos O sea, dos muestras de amor del universo Que yo las recibí tal y dije ¿Por qué el día de hoy las dos? ¿Por qué no recibí Una el lunes y otra del viernes? Pero hoy se manifestó algo muy Muy interesante que aún todavía En este momento me tiene un poco sorprendido Pero lo vi como una manifestación de amor Entonces quería contarte el y resumírtelo de esta manera Porque yo creo que hemos confundido O nos han confundido culturalmente De que el amor tiene que ser Que si estás con alguien, estás bien Y que viva el amor y corazoncitos, globitos Pero si no estás con alguien, entonces mmm, Qué triste, y un día como hoy Nos enfocamos tanto en ese amor eh, De pareja, que a veces Sufrimos por algo que no tenemos Y tal vez estamos bien, no sé cómo lo, lo ves tú
1: Yo lo veo desde este punto de vista Te voy a contar eh, yo me quedé sola hace cinco años Entonces, uh -huh. eh, para mí, eh, el haberme quedado sola por circunstancias de la vida No porque me divorciara o algo, no que yo me quedé viuda Entonces, uh -huh. eh, al principio me sentí un poco desubicada, ¿sabes? Uno como que se queda desubicado porque no tienes una pareja Porque estás acostumbrado a estar con esa persona todo el tiempo Pero, cuando tú empiezas a trabajar en ti Empiezas a amarte a ti Empiezas a reconstruirte a ti Entonces te das cuenta Que el amor en pareja Es algo que tú tienes que construir con otra persona Cuando tú le encuentres No es algo con lo que tú Tienes que estar necesitado de tener a un lado A una persona, porque no, no venimos a necesitar A nadie, venimos a acompañarnos Con otra persona, entonces cuando En este mundo nos, nos dan Esa imagen de que el amor el 14 de febrero Es para estar en pareja y que te den una serenata Y que te den rosas eso es business, no más business, o sea, <risa> porque el amor no se trata de eso, el amor no es, como te decía al principio, el amor no es un día, el amor no es que, ay, hoy es el día del amor y pasémosla románticamente lindo, vámonos a cenar, eh, démonos muchos besitos, no, 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 no. ¿De qué me sirve a mí pasarme hoy una noche, eh, pues, eh, romántica? Si mañana voy a amanecer sola otra vez, entonces no, no me fin. sirve de nada. Entonces creo que... El amor en sí lo tenemos que practicar con nosotros mismos, primero. Primero, enfocarnos en nosotros. Cuando nosotros estamos llenitos de amor, como te decía, eh, damos amor y, y recibimos, porque damos de lo que recibimos. Siempre eso es así. O sea, si, de lo que uno siembra es o cosecha. Si tú siembras limones, vas a recibir limones. Si siembras naranjas, vas a recibir naranjas. No esperes lo contrario. Entonces, si tú quieres amor, siembra amor. Pero para tener amor, primero símbrate en ti mismo. Y enfócate en eso. La pareja, claro que es necesaria, que se hace falta, claro, claro que hace falta, es parte de, del ser humano, el ser humano no vino a estar solo en esta vida, siempre nos mandan a estar acompañados, ¿por qué? Porque dice la Biblia, no lo digo yo, dicen que dos son mejor que uno, y eso aplica para todos, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que a veces dicen, ay, no es que ustedes meten la Biblia en las cosas, no, es que no es que la metamos, es que hay cosas bien reales ahí que uno debe de tomar para sí mismo y aprenderlas, eh... La Biblia o, o Dios o como tú quieras, el universo como tú quieras enfocarlo Es eh, simplemente llenarnos de sabiduría a nosotros para poder aprender a vivir en esta vida Cuando tú llegas, yo le decía a alguien hace poquito Mira, le digo, cuando yo tenía 20, yo soñaba con tener una casa, con tener un carro Con qué familia iba a tener, dónde iba a vivir, eh, qué iba a hacer, qué iba a estudiar, xxx ahora ya tengo, ya estoy en el cuarto piso o sea, ya pasé esa etapa yo ahora pienso, ¿con quién voy a terminar mi vida? ¿a dónde me quiero ir a viajar? ¿dónde voy a comer? Eh, ¿qué voy a hacer mañana? o sea, me enfoco en vivirme el hoy, en comerme el mundo hoy porque si no me lo como hoy, ¿cuánto tiempo tengo para comérmelo? entonces cuando uno empieza a ver la vida de ese punto de vista, te das cuenta cuán importante es el amor en ti porque si no lo trabajas entonces vas a vivir con un vacío eterno. Y no, aquí no nos mandaron a vivir vacío, nos mandaron a vivir llenos. ¿Llenos de qué? Pues de eso, de amor, de compañía, de, de valorizar lo que tienes, ¿sabes? Muchas veces por estar enfocándote en cosas que no son. Por ejemplo, una pareja que, una pareja, le decía yo a oh, mis seguidores en la mañana, el amor llega solito, no hay que andarlo buscando. O sea, si tú andas buscando el amor, estás mal, porque... Vas a buscar, vas a idealizar algo. Me gustó mucho una frase que tú pusiste hace poco en los posts que pones. Y decía Ajá. que idealizar a alguien es condenarlo a que nos falle. Es Así tan es. certera esa frase, tan certera. Yo soy tan creyente de eso, ¿sabes que Yo digo, cuando eh, llega una persona a mi vida con la que pues queremos compartir o queremos eh, formalizar algo, yo le digo, mira, yo no quiero que tú vengas aquí a, a querer dominar, a querer mandar, a querer cambiar. Yo soy como soy. Si tú estás dispuesto a construir conmigo una relación que construyamos juntos, que yo te acepte como tú eres y tú me aceptes como yo soy, y que en base a eso construyamos algo, eh, démosle. Pero si no estás dispuesto a aceptar a la otra persona tal cual, y tú no estás dispuesto a aceptar a esa persona tal cual, entonces eh, mejor quédate solo otro poquito hasta que te enfoques en ti y estés, estés um, listo para aceptar lo que tienes que aceptar. Pero no, yo creo que Tan bonito que es estar uno solo, sabes O sea, cuando aprendes a amarte A ti, eh, tienes tantas Libertades, tienes tantas cosas que hacer Tantas cosas por desarrollar, yo por ejemplo eh, Estando sola eh, Saqué mi libro, estudié Locución, eh, ahora me dedico A hacer otras cosas, eh, estoy haciendo Radio, o sea, al final Me encanta, me encanta Y cuando llega una persona como tengo que quiere Sumarse a mí, qué bonito es que Sumemos juntos, pero si Nos vamos a restar entonces, ¿de qué? ¿De qué nos sirve? No, nos sirve nada. Como te digo, ya a estas alturas de la vida, uno ya no está pensando en el perder el tiempo, pues, o sea, imagínate. Sí.
0: <risa> bueno, y eso que tú andas por el cuarto piso, yo estoy a punto de entrar al quinto, y bueno, ¿qué te diré? Yo creo que la vida eh, nos va enseñando. Yo ahora valoro mucho la paz, la tranquilidad, y, y, y también creo que las expresiones de amor van variando sobre muchas cosas. Yo siempre pensé... Desde que incluso entré a la universidad pensaba, eh, pues de repente, o tal vez yo me programé, puede ser y también la misma manera, porque vemos a muchas personas que nos programamos a que de repente ah, el amor no es lo mío, y nos metemos en esa idea, y entonces, pero no, o sea, yo me metí en la idea de como aprovechar las cosas que la vida me estaba regalando, la vida me dio la oportunidad de entrar temprano recién en mi primer año de universidad a la radio, crecer, eh, hacer muchas cosas, hacer televisión, viajar, eh, eh, ganar pre premios, hacer muchas cosas, entonces aproveché la vida en ese sentido porque sentía que eran regalos que la vida me estaba dando, me estaba tratando mal por aquel lado amoroso, pero me estaba tratando muy bien por el lado profesional entonces lo aproveché muchísimo y siempre pues se queda uno con esa espinita tal vez de extrañar eh, es, es, esa relación bonita, esa relación ideal que muchas personas tienen bueno, tal vez aparentemente porque no sabemos pero la tienen, o sea, a eso es lo que me refiero, pero al final la vida te está dando muestras de amor de, de distintas maneras, hoy te decía me pasaron dos cosas extraordinarias que tal vez no fueron rosas, no fueron chocolates, pero fue una, una endulzada de vida que me pegué y lo compartí con mi familia y, y la verdad decimos nosotros de veras que la vida es eh, tan extraña en todos, de muchos sentidos, pero las muestras de amor ahí están y llegan y a veces por estar viendo otras cosas que no debemos no vemos las muestras de amor que la vida nos está regalando, que a la, a la vez pueden ser hasta retribuciones de cómo ha sido en la vida. Bueno, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero yo creo que a veces el panorama del amor es mucho más amplio del que vemos, así como burritos, ya sabes, eh, puestos con acá, que vemos a la persona enfrente y creemos que ese es el amor y todo lo demás no es amor, no existe, me estorba, no es parte de mi vida. Y después, y nos damos cuenta que todo eso es lo que al final nos está dando el soporte y también son muestras de amor. No sé cómo lo ves tú, <risa>
1: Sí, sí, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tenemos un aprendizaje mal aprendido, valga la redundancia, ¿no? Y tenemos que sí. desaprender muchas cosas. Yo creo que cuando empezamos a descodificar dentro de nosotros ciertas ideas que tenemos, entonces aprendemos a ser distintos. Por ejemplo, eh, yo, eh, mis hijos me molestan mucho a mí porque dicen, es que tu mamá, cuando eras joven, te casaste muy joven. Yo me casé de 18, o sea, es o súper sea, joven. Yo tengo, Yo tengo hijos ya grandes, mis hijos... Ya una tiene 29, el otro tiene 25, la última tiene 18, o sea, ya están grandes. Entonces yo ahora soy como que fuera su hermana, ¿no? Porque salimos, salimos <risa> los, los cuatro y nos vemos como que si fuéramos hermanos. Entonces yo les digo, ¿saben qué pasa? Que en mi época, eh, la enseñanza era que uno se estudiaba, uno se graduaba y uno se casaba. Esa era la enseñanza. Ahora tú ves a mucha juventud que no está pensando en casarse ni en hacer pareja, no que lo que quieren es viajar, eh, tener a su perrito, eh, comer, eh, vacilar, como decimos, ¿no? Pero no formalizar nada. ¿Por qué? Porque una, eh, creo que hubo una generación que nos eh, mal enseñó el amor, porque nos enseñaron un amor como de obligaciones, no un amor mm. de libertad. El amor es libertad no es obligación. Eso Así es lo que pasa, es. que a veces tenemos esa... Esa codificación dentro de nosotros de decir eh, No, el amor es responsabilidad Es eh, estar uno atado a una persona Hacer lo que la otra persona dice Muchas cosas que te eh, que tienes dentro de ti Que aunque aparentemente no Uno dice, no, no las tengo Pero bien, están ahí Entonces tienes que trabajar en eso Para quitarte esos tabúes que tienes en tu mente esas Esos amarres que te dejaron ahí Y empezar a decir, no, o sea si yo no, yo puedo estar con una pareja perfectamente y ser feliz, o sea, y ser como somos los dos. O puedo estar con mi familia y aceptar a mi papá como es, a mi mamá como es, a mis sí. hermanos como son, sin ninguna complicación. O sea, no tengo por qué juzgar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a juzgar a los demás. Y tenemos que quitarnos esa mala costumbre que tenemos de decir siempre, de querer que los demás hagan lo que nosotros queremos. Y no es así, no es así. Cuando, empe cuando empezamos a respetar al otro, entonces ahí yo creo que empezamos a abrir una fecha nueva donde podemos ver el amor de diferente enfoque. Yo, eh, mira, yo escribo mucho del amor en pareja, mucho del amor romántico, mucho uh -huh. de, de este amor. Pero eh, en realidad eh, el amor que nos mueve a todos es un amor de libertad, no es un amor. El, el amor romántico es lindo y es lo que nos venden en esta fecha, el amor romántico, ¿no? Eh, ah, eso de estar con la pareja y todo. Pero ¿y dónde queda el amor por el prójimo? ¿Dónde queda el amor por la sociedad? ¿Dónde queda el amor por tu familia? El amor filial, el amor ágape, todos estos tipos de amores que muchas veces no los no los queremos reconocer porque no se eh no encasillan dentro de nuestra mentalidad. Digamos, estamos como cerrados ahí. Y bien como tú dices, uno va como que es burrito así, tapadito y solo ve lo que a uno le conviene. Porque eso es lo que tú aprendiste, si no quieres aprender más. Pero cuando tú vienes y te quitas ese ese tope que tienes y ves alrededor, te das cuenta de todo lo que te estás perdiendo. Eso es como cuando la gente nunca ha salido a otro país, o nunca ha ido a otro municipio o a otro departamento de Guatemala. Cuando tú vas a otro departamento, tú ves un panorama increíble y ves una tanda de oportunidades, pero, pero porque saliste, te atreviste a dar ese paso, pero si no te atreves... ¿Dónde te vas a sacar Toda la vida te vas a sacar estancado en el mismo punto. Entonces, no. Yo creo que tenemos que dejar de de juzgarnos a nosotros mismos también. No, ya no nos juzguemos tanto. Aventémonos y démosle a la vida, si la vida ahí está, solo para que la agarremos y la disfrutemos. Yo siempre digo algo, digo, ¿a qué nos mandaron esta vida? A ser felices. No nos distraigamos con uh -huh. nada más. Busquemos nuestra felicidad, y la felicidad está dentro de nosotros mismos. Y te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas a encontrarte dentro de ti la felicidad, te vas a dar cuenta que vas a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. Por ejemplo, yo me disfruto el tráfico. La gente dirá que estoy loca, pero yo soy feliz metida en el tráfico escuchando música y yo me río. Yo digo, ay, es que el tráfico para mí es mi novio. Él no me abandona, no me deja nunca. Siempre me está abrazando todo el tiempo. Entonces, eso eso lo creo, creo yo que es lo que pasa. No sé qué dirá la gente que nos ve, las personas que nos están escuchando, que nos ven creo que también tienen su punto de vista pero cuando empezamos a ver las cosas más livianitas más uh, así fluiditas eh, se disfrutan más yo creo que nosotros mismos complicamos las cosas y ya no tenemos que complicar ya no estamos para complicar las cosas yo creo que estamos para disfrutar lo que lo que la vida nos da porque al final es un ratito mira a mí a mí me daba pena antes hacer TikToks yo decía Ajá. ay no, qué vergüenza voy a hacer TikToks yo tengo una ¿Qué? hija que super pilas haciendo TikToks y yo dije, ah, no, me voy a meter al TikTok, ¿Me voy a empezar a hacer TikTok, a ver qué pasa, ¿no? No, ahora que me saca del TikTok, ahí vivo metida, <risa> mí, no, ¿qué, qué miro y qué hago, no? Pero imagínate que si todos nos quedáramos encasillados en decir, no, eso qué ridículo, eso no lo vamos a hacer. Te das cuenta que te estás perdiendo muchas oportunidades, mucho campo que podrías aprovechar. No sé, yo no lo aprovecho tal vez al máximo, porque lo que hago pues no es eh, comercial, digamos. Pero la gente que tiene un negocio que hace este tipo de cosas... Y le pone amor a ese asunto, Ah, mira dónde están, o sea, tú ves cuentas maravillosas, pero le pusieron amor y pasión, si no le ponemos amor y pasión a las cosas, pues nos vamos a quedar siempre en lo mismo, ¿no? entonces, queda. ahí se así quedan. es, <ríe> se
0: queda. Así es. Sí. bueno, voy a pedir que nos leas un poquito de todas esas cosas maravillosas que nos comparten en tus redes sociales, yo sé que ahí, bueno, tú vas a escoger lo más adecuado para hoy, para compartirnos, porque ah. pues, eh, si no han escuchado, Judy tiene una voz preciosa, y cuando nos narra ahí en sus redes sociales es una cosa maravillosa poderla escuchar, y bueno, por eso también la invité para que nos comparta algo de ese talento hoy acá en esta sesión de mentalidad correcta, voy a aprovechar para eh, saludar por aquí a Margo González dice, hola, buenas noches, feliz día el cariño para ambos, nos escribe Margo un abrazo para ti muchas gracias, un abrazo Gracias bueno. a, a Margo por ahí por escribirnos Espérame Judy, solo voy a por acá A ver si no tenemos algún otro mensaje sino también recordarles que hoy estamos pues en esta sesión De mentalidad correcta con Judy Cifuentes eh, Y sus tintas de amor Que nos comparte pues constantemente En las redes sociales, si no la siguen Allá le vamos a preguntar si la encontramos así o así Bueno, ustedes lo sabrán en unos minutos Pero también pues agradecer a la gente Que está a través de Zuka A través de la Radio .net, Y a través de Spotify, Tunein O Google Podcast compartiendo con nosotros esta sesión de mentalidad correcta A ver, Judy, ¿qué nos traes? ¿Qué nos quieres compartir con esa voz hermosa Y ese talentazo que Dios te dio?
1: Te voy a compartir Un, un poema que escribí Que se llama Adicta Soy Y ese está hablando eh, del amor propio Entonces te voy a compartir ese Y dice así gracias Adicta me volví Adicta a ser yo Adicta a la libertad, a la soledad A la paz que me genera el no dar más explicaciones. Adicta a mi locura, a mi sonrisa, a mis días grises, a mis días soleados, a llorar, a reír, a vivir. Adicta totalmente, adicta a ser feliz, con alguien o sin alguien, o a pesar de alguien. Adicta a disfrutar mi tiempo en soledad o acompañada. Adicta a no mendigar cariño ni atención. Adicta a amarme sin limitación. Adicta a aceptarme como soy, así, tormenta o brisa suave o sutil. Adicta a ser valiente y a modificar mi destino. Me volví adicta a ser más selectiva, a no regalar mi tiempo a quien no lo valore. Adicta a amar a quien me ame. Adicta a sonreír y agradecer por todo. Adicta a brillar. Adicta a hacer magia. Adicta a no rendirme, a no sentirme sola. Adicta a soñar, adicta a luchar. Adicta a cantar, adicta a bailar. Adicta a escribir, adicta a descubrir. Adicta a respetar a los demás, adicta a brindar una mano. Adicta a empatizar. Adicta me volví porque la vida me moldeó y me enseñó a vivir y no solo a sobrevivir. Adicta soy y soy muy feliz.
0: Wow, ¡Bravo! ¿Sabes qué me gustó mucho de, de, de este poema? No sé si se llama Adicta, pero por la, por la, la, la constante repetición de la palabra lo supongo. Pero eh, ¿sabes qué me gusta? que lleva al ser humano a vivir todas sus emociones tal cual llegan, ¿verdad? Todas las etapas tal cual tocan, porque pues no siempre vivimos en un estado de felicidad, no siempre vamos a estar solos, a veces vamos a estar acompañados, hay días nos va a tocar un duelo, a veces nos va a tocar el tráfico, a veces nos va a tocar eh, eh, llorar, ¿verdad? O pasar algún momento incómodo en la vida, y Adicta nos dice que... Eh, pues estoy enfrentando con la frente en alto lo que está llegando a mi vida tal cual Y voy a salir de eso porque cambiando así, así es como me, me percibo esta parte de adicta Pero me encanta, felicidades, qué bonito ¿Cuándo escribiste este poema?
1: Este lo escribí como en el 2016 eh, Justo cuando recién me quedé sola estaba pasando una época bastante difícil en mi vida y creo que fue como un desfogue, ¿sabes? De, de darme cuenta de tantas cosas que tenemos y que muchas veces las dejamos pasar por porque otras personas nos limitan o porque tenemos miedo a ser nosotros mismos. Entonces, cuando te empiezas a redescubrir, eh, pues empiezas a soltarte y empiezas a ser tú. Empiezas a soltar las alas y empiezas a volar. Y desde ahí ya nadie te para, o sea... Para adelante, no hay para no hay para dónde. Cuando tú empiezas a ver un cielo abierto y descubres que tienes alas, lo único que te dan ganas es de volar. Así que ojalá todos tengamos esa oportunidad de encontrarnos un día con nosotros mismos y decidamos volar. No le tengamos miedo a las alturas. Las alturas son lo, lo más bonito que puedes ver tú en el mundo porque desde ahí arriba puedes ver todas las oportunidades que tienes para aprovecharlas al máximo. Así que de eso se trata, de ser... Eh, de ser tú, de descubrirte y aprovecharte al máximo en todo lo que tienes, con todo lo que tienes. Sabes que muchas veces nos cuesta reconocer en nosotros el talento que Dios nos da, las cosas uh -huh. que tenemos bonitas, eh, pero cuando tú te ves con una lupa un poco más cerca, no te ves de tan lejos, te empiezas a ver lo bonito que eres y, y entonces empiezas a amarte de tal manera como te digo que lo demás es ganancia, ya cuando te descubres tú lo demás es ganancia, así que de eso se trata ese poema, por eso lo quería leer porque hablaba sobre el amor propio, sobre cómo te redescubres y cómo aprendes a, a vivir y a soñar y a disfrutar lo que tienes en este momento, no lo que tuviste ni lo que vas a tener, lo que tienes en este momento que es lo que hay que aprovechar al máximo porque no sabemos de ¿eh? mañana y el pasado pues ya no lo podemos recuperar no ya lo que pasó pasó dice una canción de José José por ahí así que ya no volvamos sí. al pasado por favor solo para agarrar el impulso de vez en cuando para recordarnos de las cosas de donde nos sacaron pero de ahí para nada más
0: <risa> sí, no, sí. Y, y tienes toda la razón del mundo y, y creo que lo bonito es poder, eh, eh, pues, a vivir todo lo que la vida nos está dando independientemente de verdad, porque pensando en el amor podemos pasar tantos años que la vida se nos puede ir como agua entre las manos, eh, Quiero preguntarte ya como pues hace mucho tiempo platicamos contigo y hablamos de tu libro, quiero que me cuentes un poquito y a la gente que ahora nuevamente nos va a escuchar, hablemos de Tintas de Amor, eh, Adicta está como parte de este proyecto o viene un nuevo proyecto, cuéntame alguito y me, recuérdame un poquito de tu libro porque la historia me encantó, pero eres tú quien me gustaría que se la cuente a la gente y si sí, pues para que busquen tu libro también y cuéntanos un poquito de la historia de cómo llegó a tu vida este libro, por favor.
1: Claro que sí, eh, te cuento, yo escribo desde que tengo 12 años, tengo poemas uh -huh. desde hace muchísimos años y resulta que pues empecé, a, hacer, empecé a, a trabajar Tintas de Amor en Facebook, es la página original que yo empecé en Facebook y a raíz de que empecé a ver que a la gente le empezó a gustar lo que yo publicaba, pues me fui a Instagram que es una plataforma que a mí me encanta, Instagram yo creo que es mucho más cercana con las personas y pues empecé a publicar y a publicar eh, En este camino en Instagram Me he encontrado gente de verdad increíble Yo tengo unas amistades que Te lo juro que si no hubiera habido pandemia Yo nunca me las hubiera encontrado Yo le doy muchas gracias a la pandemia sabes Porque la pandemia me cambió un montón Nos cambió a muchos un montón sí. Yo descubrí un mundo que no sabía que existía Yo escribía pero no sabía que había Tanta gente que está metida en ese mundo Conozco personajes de personajes O sea yo digo ¡Wow! De todo lo que me estaba perdiendo. Pues resulta que entre esas personas que, que me empezaron a seguir, hay una persona que, que es española, que ella es una escritora. No digo su nombre por respeto porque siempre me dijo que no quería que supieran quién era. Okay. Pero ella es una escritora eh, que tiene muchos libros, tiene bestseller. Y ella me empezó a seguir a mí en, en Instagram. Y un día me escribió por privado. Y me dijo, eh, hola, me dijo, ¿cómo estás? Yo soy tal persona. Y mira, me encanta lo que tú haces. Tú tienes mucho talento, tienes libros. Y yo le dije, no, no, no tengo el libro. Mira, me dijo, yo te voy a conseguir una persona que te va a ayudar. Y con esa persona, él te va a ayudar a publicar tu libro. Y va a muy desconfiada. Tú. Yo de verdad soy mera es? desconfiada. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso O sea, de, de la nada me aparece una, una persona y me dice que me va a sacar un libro y que le envíe todo lo que yo tengo escrito y que él lo va a editar, él lo va a hacer y todo. Para no hacer tan larga la historia, resulta que yo pasé como tres meses sin comunicarme. Ella me escribía, yo le contestaba, sí, muchas gracias, ya lo voy a hacer, nada na, más. Na. Y nada así como, como
0: esquivándola, ¿no? Toreándola.
1: <risa> Toreándola. En <risa> ese momento, eh, me surgió la oportunidad, me fui para Oklahoma, eh, me fui a hacer unas cuestiones personales allá. Y en ese momento, esta persona se comunicó conmigo, eh, la, la persona que me ayudó a sacar el libro. Me dijo, mira, yo te, yo también te leo desde hace como dos años y me encanta lo que escribes Y tal persona te recomendó conmigo, yo quiero saber si me vas a mandar los escritos Para empezarlos a trabajar, yo te quiero ayudar a sacar tu libro Y yo hacía tanta la insistencia, dije, bueno, le voy a mandar unos unos cuantos Unos cuantos eran como 300, imagínate Tengo una cantidad de escritos que, que todavía tengo para hacer otro libro O otro par de libros, me decía él okay. Total que... Eh, le mandé eh, una cantidad bastante grande y me dijo, no te preocupes, yo me ocupo, yo hago edición, yo hago maquetación, yo, yo te voy a hacer el libro. o sea, literalmente él me hizo el libro, o sea, yo solamente, eh, él me decía, mira, aquí esa puntuación creo que hay que componer de aquí, esto va aquí, esto, esta palabra tal la modificamos por esta y él me ayudó a hacer ese esa revisión, ¿no?, de, de edición que hay que uh -huh. hacer. Y él se encargó, él me escribió en la editorial, él me publicó el libro, eh, lo colocó en plataforma de Amazon, que es donde está, eh, y bueno, y esta persona se portó muy, muy lindo conmigo, muy lindo conmigo. ¿Sabes qué? Eh, estoy muy triste porque el año pasado falleció, falleció el 16 de diciembre, uh. y tenía planes este año de irme para España porque soñaba con él a dar un abrazo, ¿sabes? Con él le daron un abrazo no. de agradecimiento porque porque literalmente hizo mi sueño realidad. Entonces yo le digo a la gente, cuando tú crees que las cosas no se te van a dar, no dejes de creer. O sea, yo soy testigo, yo soy prueba fiel de que las cosas se cumplen. Que trabajando y haciendo lo que a ti te gusta, echándole pasión a las cosas, puedes lograr alcanzar tus objetivos, hacer a mejorarte, hacer lo que tú sueñas. Yo en mi vida, claro, soñaba con tener un libro, pero nunca pensé que lo fuera a ser realidad porque... Cuánta gente tiene uh -huh. tantos sueños de serlo y nunca lo hace. Y yo tengo un libro en la mano físico, es decir, este es mi libro. Quizás no está como yo quisiera, pero es mi libro, es mi hijo, Así es, es. Eh, mi sentimiento, es mi vida, es lo que mi esencia. Entonces, tintas de amor es eso, es, es mi esencia. Y yo eh, quiero muchísimo ese libro porque yo digo, eh, ese regalo que la vida me dio. Un regalo inesperado. En un momento que yo estaba pasando eh, complicado también y que ese libro me vino como a dar un nuevo aire. ¿Sabes que En ese tiempo igual estaba estudiando locución eh, en DF y me tuve que ir de viaje. No pude hacer mis prácticas porque me tuve que, que ir de viaje eh, y, le, y hablé a la escuela y les dije, miren, fíjense que yo no puedo seguir con el curso, pero cuando regrese yo quiero retomarlo. Me dieron la oportunidad. Cuando regresé traía el libro, vine a graduarme de, de locución, o sea, hice muchas cosas que yo hasta el día de hoy digo, gracias al universo, de verdad, gracias al cielo, gracias a Dios, porque al final eh, podemos alcanzar las metas. Y Tintas de Amor es eh, un proyecto que yo inicié sin ningún eh, pensar de llegar a este nivel, porque, o sea, yo lo hice porque era un hobby para mí. Uh -huh. Y ahora eh, estoy tan agradecida con la gente. Sabes que yo soy muy de estar con... Eh, en contacto con, la, con las personas, yo soy yo yo tengo mucho contacto con mis seguidores y y me gusta, ellos me escriben, yo les respondo, porque creo que si ellos toman el, el tiempo de escribirme, yo tengo la obligación de contestarles y, y también el respeto y también el cariño que se toman, yo les doy las gracias siempre porque yo les digo de verdad, muchas gracias por dejarme aterrizar en su corazón yo siempre les digo eso, que para mí son aeropuertos donde yo caigo un día y ellos me dan... Eh, Permiso de aterrizar ahí, de quedarme un tiempo ahí con ellos. Entonces, Tintas de Amor es eso. Tintas de Amor son sentimientos que viajan hasta el corazón de las personas para um, darles una palabra de aliento. ¿Sabes que Yo soy muy de... Eh, me dice la gente, es que yo nunca te miro triste. O sea, yo siempre te miro a sonreír. Es que yo le digo, es que no tengo motivos para estar triste. Y claro, a veces me pongo triste porque soy humana. Pero claro. dentro de la tristeza siempre le encuentro la alegría, ¿sabes? Porque creo que las cosas... Nada es malo, nada es malo en este mundo, todo es no favorable a veces, pero no es malo, ¿por qué? Porque lo no favorable que te pasa, tú aprendes y creces y te conviertes en una mejor persona Entonces, cuando un problema llega a tu vida, no lo veas como algo que no puedas superar Si hay vida, hay esperanza, decimos por acá, así que sigamos luchando Y la misma vida te va a dar la puerta para salir y para seguir avanzando y créeme de amor es eso, es una palabra de esperanza para aquellos que quieran acercarse a mí, quieran leer. Eh, hay de todo, hay de todo, hay para todos los gustos. Ustedes eh, no se vayan a asustar cuando lleguen a mi perfil, por favor, que van a encontrar de todo. <risa> Pero ¿Por qué voy a encontrar de todo? Porque el amor no se limita, el amor no tiene medida, el amor no tiene limitaciones y el amor es eterno, es giratorio se mantiene todo el tiempo, entonces mi perfil es de amor y ahí van a encontrar de todo un poco Así que si, si quieren acercar a mí, pues ahí estoy para servirles, ahí estamos, para que vayan a leer un poquito.
0: Voy a hacer estas dos preguntas técnicas en este momento, igual te las voy a volver a preguntar al final, porque yo quiero pues que la gente te conozca a ti también, cómo te encontramos en redes sociales y de tu libro, me decías, está en Amazon, eh, en alguna otra plataforma, cuéntame un poquito de eso, igual te lo preguntaré nuevamente al final, para que la gente que también nos va a escuchar hasta el final, pues tenga esa información, Judy.
1: Pues fíjate que está en la, eh, principalmente en Amazon, ahí lo pueden eh, conseguir, la, el link está en mi perfil, me pueden okay. encontrar en todas las redes sociales, Twitter, eh, TikTok, eh, Facebook, eh, Instagram, como Tintas de Amor, así aparezco en todas las redes sociales, así que si gustan acercarse y visitarme, pues ahí los espero, con todo el corazón abierto para ustedes, con todo cariño.
0: Bueno, me imagino, Judy, que esa, esa gaveta de escritos se sigue llenando, se sigue llenando y siguen pasando cosas y bueno, hay algo en tu cabeza que te dice, bueno, de repente podríamos tener un Tintas de Amor versión Reloaded o algo, no, no sé, o sea, es de es, es decirlo, pero me imagino que en tu corazón después de tener ya esta experiencia del primer libro, algo pasa por tu mente.
1: Sí, sí, por supuesto, sabes que estoy trabajando en un proyecto con otros amigos, somos cinco uh -huh. de diferentes países, estamos un español, un, una chilena, una mexicana, eh, un argentino y yo, somos cinco. Estamos trabajando en un proyecto que queremos sacarlo a final de año, que también es un libro que habla de una historia, de nuestra historia como nos conocimos y cómo nos hemos enrolado en este mundo, todos son escritores, okay. y es un proyecto que ya tengo en puerta, eh, ahorita estoy trabajando en la selección de nuevos poemas que tengo porque quiero, bueno, tengo dos en mente, quiero sacar un erótico porque tengo muchos escritos eróticos que quiero eh, recopilar en un solo libro y eh, estoy trabajando en ellas para ver si se me da este año terminar de concretarlo, de, de separarlos porque son muchos y ya luego escoger porque también lleva un proceso. Y pues ya luego buscar una editorial acá en Guate que me pueda apoyar para poder eh, sacar el, el poemario o el libro que tenga que sacar y ellos me guiarán y cómo lo tengo que trabajar, pero sí, tengo en mente esos proyectos, en eso estoy trabajando ahorita.
0: Felicidades y ojalá de repente pues ya cuando esté el proyecto y lo quieran lanzar de repente hacemos otra sesión de mentalidad correcta y ya los invitas a todos aquí nos acuachamos en este espacito para poder platicar del proyecto ahí tú te encargarías de invitarlos a todos pero ojalá se nos dé de verdad sería un placer para mí poder eh, platicar con ustedes de este proyecto Judy, tengo una una duda eh, ¿Qué dicen tus hijos de, de todo esto tan bonito que trabajas, tus escritos, cuando lees poemas en tus redes sociales? ¿Qué opinan
1: ellos? Fíjate que eh, mis hijos están muy orgullosos, ¿sabes? Porque okay. ellos, ellos, me conocen, ellos me conocen a mí cómo yo he evolucionado en mi vida, ¿sabes? Yo antes, si tú me hubieras conocido 10 años atrás, eh, hubieras conocido a otra mujer, no a esta que tú ves ahora. Esta es la versión uh -huh. mejorada que tú ves de Judy. Pero okay. para llegar a este nivel... Eh, he pasado muchas, muchas cosas Por eso a veces cuando Leo tus frases, ¿sabes? A mí me encanta Leer tus frases de, de mentalidad correcta Porque hay muchas verdades En ellas, y yo creo que a veces eh, pues Hay una que acá acaba, también acabas de publicar la que hablaba Sobre que una a veces llora mucho O ha llorado mucho para llegar hasta donde está Es cierto, uno ha llorado mucho Pero es lo que yo te estaba diciendo Hace un ratito, el hecho que a ti te toque Que llorar, no quiere decir que no vas a salir De ahí, o sea, uh -huh. yo He llorado mucho, pero estoy aquí y estoy muy contenta y muy agradecida y muy fortalecida de, de ser la mujer que soy hoy. Y mis hijos cuando, por ejemplo, cuando traje el libro por primera vez, me decían mis hijos, no, traes un libro, lo sacaste. <risa> sí, sabes que me siento muy orgullosa porque es una manera de mostrarles a ellos que sí se puede, que las cosas sí se logran. Que a pesar de todo lo malo que te pueda pasar en la vida, de todo lo no favorable que te pueda entrar en tu vida, las cosas se pueden lograr, claro, llevan un sacrificio y un trabajo, pero se logran, porque nada, nada es fácil en la vida, nada, pero esa es la satisfacción que uno tiene que decir, ah, me costó, pero lo logré. Y así, si tú te enfocas en el ejercicio, si tú te enfocas en hacer un deporte, eh, si hacemos este trabajo que hacemos de comunicar, nos tenemos que preparar. No es fácil llegar a un micrófono, no es fácil comunicarse con las personas, no es fácil conectar, pero si tú trabajas y te enfocas en lo que tú quieres lograr, lo logras y te sientes eh, feliz cuando alguien te da una palabra de aliento y te dice, ala, qué bonito, no sabes lo feliz que a mí me hace que tú Seas sea, una persona que me quiera a mí y que me admire en lo que yo hago. Para mí es un sueño que tú puedas ser una persona que pueda admirar lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo jamás en mi vida pensé que hubiera llegado a este nivel, mucho menos de platicar contigo. Yo a ti te conocí en una radio hace muchísimos años. <risa> <risa> y yo en mi vida pensé que algún día iba a estar contigo compartiendo una pantalla. O sea, jamás. Pero es un sueño y un sueño que logré. De alguna manera la vida me trajo y me trajo acá. Y me trajo contigo y me trajo a, a conocer a muchas otras personas que yo digo, wow, la vida ha sido buena. O sea, es buena con uno, lo que pasa es que a veces no la quiere ver, pero la vida ha sido buena con uno en muchos aspectos. Y entonces, eh, mis hijos se sienten felices. Eh, me leen, sí, me leen algunas cosas, otras cosas no me las leen. Cuando yo hago mis TikTok, hago mis cosas, también a veces ahí me me molesta y Me dice ah, la voz mamá, lo que hiciste hoy. Ah, pero me gusta tal cosa uh -huh. o me gusta. Son mis mejores críticos, ¿sabes? Pero ahí estamos, ahí estamos avanzando en esto y pues contenta, como te digo, agradecida con la vida por esa por esa oportunidad que nos da de estar acá y de poder eh, proyectarle al mundo eh, esta buena energía, esta manera de ser, esta manera de enfocarnos en la vida y de poder decirle al mundo que los sueños sí se cumplen, sí se cumplen. Hay que hacer lo que uno lo que uno desee. No podemos limitarnos y quedarnos parados en en decir no no podemos. Claro que sí podemos. Volviste. Me escuchas. Gracias.
0: Me <risa> quedé eh, me quedé en buenas manos contigo. Gracias por cubrirme <risa> en estos segundos donde la tecnología me jugó por aquí una vueltecita. Pero no de, de aquí escuchando. Eh, parte de, de todo ese, de esos consejos y esas cosas bonitas que nos estás compartiendo pero sabes que Judy me alegro muchísimo de verdad que eh, seas una mujer luchona porque así decimos en Guatemala que son las mujeres, eres una mujer luchona eres una mujer que ha logrado las cosas desde de su corazón, desde su esfuerzo desde su sacrificio eh, yo te admiro muchísimo y tú, y tú me decías, bueno, tú, tú tal vez me escuchaste alguna vez o algo, pero yo creo que la misma vida va ubicando a las personas en un lugar especial en la vida de otros, y bueno, yo pasé muchos años Disfrutando en mi profesión En mi nubecita queda bonita Pero el momento resiliente en mi vida me enseñó Que las cosas eran de otra manera Y hoy, hoy soy, creo que un ser humano Totalmente distinto, que también A raíz de la experiencia he aprendido Y veo las cosas de distinta manera Ahora y me agrada mucho el ser humano Que, que, que ahora es Raúl Castañaza Que disfruta más de las cosas Más sencillas y, y, y lo que ha ido adquiriendo últimamente Le ha costado el doble de lo que le costó Hace muchos años, pero yo creo que lo importante es esto, estos momentos de compartir esos momentos de hablar de tus proyectos no sabes cómo llena mi corazón porque eh, tú le enseñas a la gente de que sí es posible hacer las cosas sí es posible soñar, sí es posible salir, ¿verdad? y sí es posible disfrutar del amor de, de cualquier manera, en tu forma de escribir no lo dices, y como decía el poema que nos leías el día de hoy, o sea es el vivir el día a día es el salir adelante, es levantar la frente es hacer las cosas, y bueno yo creo que esa es la motivación que necesitamos y realmente, algunos aprendemos a raíz del testimonio. O sea, yo escucharte a ti, entiendo que eres una mujer que está al pie del cañón, te veo en tu auto, en eh, los, eh, los, eh, los riles que mandas en las mañanas o en la tarde, noche, donde nos enseñas y nos muestras el tráfico caótico que existe en una ciudad como Guatemala, pero al final tú vas contándonos cosas bonitas, vas sonriendo, vas cantando, y yo creo que eso es lo que necesitamos en la vida, Judy, ser ese tipo de personas que den amor y no sabemos a quién, porque tú lo compartes y, y no sabes que a quién se alimentó de esas cosas bonitas que tú haces. Yo te digo gracias, gracias por hacerlo, gracias por ser parte de esta mecánica del amor que está en el ambiente, que está hoy en redes sociales, que, y ser parte de eso de que funciona, de verdad te digo, muchas gracias en nombre de muchas personas que tal vez no tienen la oportunidad de decírtelo pero muchas gracias por ser quien eres, de veras que sí.
1: ¿Sabes que en la mañana estaba escuchando el programa de Te de Despierta? Estaban hablando sobre el libro de, de las personas vitaminas. Ajá. Y me pareció muy interesante, o sea, me pareció, hubieron puntos que trataron que, que estaban eh, pues hablando sobre la química que nos genera, ¿no? De lo que, lo que generamos con los pensamientos, pero ¿sabes qué me gusta mucho? Yo vine y lo tomé desde este punto de vista. Dije, ¿qué clase de vitamina quiero ser yo hoy? Sí. O sea, yo no quiero ser un antibiótico. Yo quiero ser una vitamina. <ríe> porque hay personas antibióticos, se lo juro. Sí, hay personas que, que te cortan, que llegan y te cortan. O sea, son antibióticos. No, yo digo, yo quiero ser una vitamina. No importa de qué clase, pero quiero ser una vitamina. Porque cuando tú vienes y apoyas a alguien más, tú no sabes en qué medida la estás ayudando, en qué medida la estás sacando de una situación difícil. Sabes que a mí me pasó algo, una experiencia que yo a mí nunca se me olvida. Yo soy muy de mandar audios. Yo siempre me gusta saludar con audios a las personas. Y entonces hay ciertos amigos de otros países que yo vengo en el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal amaneces? Ta, ta, ta. Y les damos un saludo. ¿no? Y casi siempre tengo música de fondo porque soy muy musical. Entonces un día mi amigo de Argentina me dijo, Judy... ¿Sabes una cosa? Cuando tú me mandas un audio a mí, es como que me levantas. O sea, me disparas totalmente. O sea, yo estoy de bajón y tú me disparas totalmente. Me gustó mucho eso. Y un día me dijo, hazme un favor, mandar este audio a tal persona. Ella está pasando una situación muy difícil. Vengo yo y se me pasó, ¿sabes? Y como a la semana me acordé, dije, Dios mío, me dijo tal persona que le enviara este audio. Y me, y me puse a buscarla en, en Instagram y le mandé el audio. Y le digo, mira, mucho gusto, yo soy tal persona, ta, ta, ta. Eh, deseo que tengas un día maravilloso, eh, recuérdate que la vida es bella, que hay muchas cosas eh, que, que tiene para ti, y ta 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 Como a los tres o cuatro días, ella me mandó un audio de regreso, es una, una chica argentina, uh -huh. y me dijo, mira, me dijo, yo no te conozco, tú me dijiste que eres amiga de tal persona, pero quiero decirte algo, te quiero dar las gracias, porque yo estaba a punto de perder la vida. Uf. Y cuando llegó tu audio... No sé, no sé qué me dijiste, pero pero yo salí de ahí donde estaba, de ese hoyo donde yo estaba. Entonces yo entendí que uno no sabe callar nada, ¿sabes? Cuando tú tienes una palabra para alguien, dísela. No te quedes callado, porque quién sabe si tú eres un emisor de un mensaje que le traes a esa persona para sacarla de un hoyo donde no puede salir. Entonces de eso se trata Tintas de Amor de poder apoyar a una persona, de poder salir, de poder llegar de alguna manera. Mira, con el tiempo de pandemia, hicimos un proyecto que era de, de recitar poemas un minuto. Nos, nos uh -huh. se comunicaban con nosotros, cualquier seguidor se podía comunicar por una videollamada y nosotros le, le leíamos un poema un minuto. Ese era el tiempo que teníamos para poder eh, hablarle. Nos dimos cuenta que había tanta gente carente de compañía, había tanta gente sola, y que con un minuto que nosotros le dábamos de nuestro tiempo leyéndole un poema, ellos se sentían acompañados. Entonces, ¿por qué si tenemos esta oportunidad, si tenemos estos medios, si tenemos este talento, si tenemos esto que Dios nos dio? ¿Por qué no lo compartimos? Yo no sé la gente que nos está viendo qué talento tenga. Yo no sé si tiene no. un talento de, de dar un abrazo. Hay gente que te cura con un abrazo. Así. Es. Hay gente que te cura con una sonrisa. Hay gente que, como nosotros, curamos a veces con una palabra o con una uh -huh. letra. Entonces, si nos dieron eso, a esta vida venimos a dar. No agarrarnos las cosas. No seamos asadones. Al contrario, seamos así como palitas, saquemos y hagamos más caminito para que las cosas sigan fluyendo. Para eso estamos, para dar, para ayudar a los demás. Por ahí hay un dicho que dice, el que no vino para servir, no sirve para vivir. Y yo creo fielmente en eso. Hay que hay que estar en esta vida para servir a los demás, y, y tenemos todo para hacerlo de esa manera, ¿sabes? Así que yo, pues, eh, creo que ya el tiempo se nos va avanzando, yo se nos va la hora, ya dijimos que no nos iba a alcanzar, que ni íbamos a sentir el tiempo, y así es. Yo soy una perica hablando, de verdad se los digo, yo empiezo a hablar y ya no paro. Pero bueno, eh, me quiero despedir, me quiero, quiero dar las gracias a las personas que nos ven, a los que se conectaron y a los que nos puedan ver después, eh, y decirles... Todo en esta vida es posible, si lo pueden creer. Eso es todo. Créanlo, trabajen por ello y les aseguro que lo van a alcanzar. Ustedes pueden, ustedes vinieron a conquistar el mundo, somos conquistadores, no lo olviden nunca. Eh, tenemos todas las herramientas, todas las capacidades para hacerlo. Solo démonos la oportunidad, no nos boicoteemos vol a nosotros mismos, ¿ok? A veces nosotros mismos nos metemos el pie, no lo hagamos. Sí. Nosotros podemos, ¿ok? Así que ánimo, ánimo y desde acá yo les envío un besazo y un abrazote y les digo, eh, adelante. Y cuando logren algo cuéntenme, mándenme un mensajito y me dicen, mira, tal cosa he visto y, y lo logré. Y aquí voy a estar yo para echarles porras, ¿ok? Yo soy buena echando porras.
0: <risa> lo sé, lo sé. sí <risa> si es del tráfico, lo, los animas a nosotros, imagínate qué más puedes hacer, amiga. De veras es increíble. Judy, eh, no me quedo corto de palabras, todo es, toda esta sesión fue completamente de mentalidad correcta, así es, eh, ustedes ya saben lo que opino de mentalidad correcta, y Judy es esa persona vitamina que nos vino a hablar hoy de amor, de su vida, de un poquito lo que está en su entorno, sus proyectos, y bueno, vamos a volver a platicar con ella, así que pendientes de verdad, yo nuevamente me siento más que agradecido, pues bendecido de poder haber platicado contigo en este día especial Judy, un abrazote, eh, siempre seguimos en contacto contigo, pues por ahí siempre estamos mandándonos mensajitos y saludándonos muy frecuentemente así que mis mejores deseos para ti y a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando muchas gracias por seguir las plataformas de Zucca Guatemala, de la Visión Radio de Spotify, de TuneIn y también de Google Podcast, y bueno Judy, algo más que quieras decir, yo pues cierro un, eh, después de ti
1: pues quiero decirte que te quiero mucho, que te Gracias. agradezco con el alma eh, la oportunidad y que nunca dejes de ser ese hombre que eres, ese hombre positivo, ese hombre que, que vive dando amor por el mundo, que te costó llegar aquí y ver la vida desde ese punto de vista es cierto, pero hoy estás para dar, así que no, no te limites, ¿ok? desde acá okay. te envío un abrazote y un besazo y me debes un cafecito ¿Eh?
0: Ah, no sí. se te olvide, no se te olvide. <ríe> no, no, y no a toda se... la gente, a todas las
1: personas que nos ven y que nos escuchan, pues igual, ánimo, ánimo, no importa, no importa el problema, no importa. Si estamos vivos hay solución, así que no lo olviden, sí. Nada es para siempre, saben? Nada es para siempre. Todo en algún momento caduca, así que ánimo, no importa eh, si estás eh, en este momento solo, si estás eh, en una situación difícil, no importa. Eh, la vida te va a dar lo que tú te mereces y créelo, créelo, créelo con tu corazón y verás cómo las cosas van a fluir de una mejor manera. Así que mucho ánimo. Besote. Gracias
0: familia, amigos, vayan a las redes sociales, eh, busquen tintas de amor, ahí van a ver este rostro maravilloso, esta voz eh, preciosa que nos comparte contenido siempre para darnos ánimo, para darnos mucho amor. Yo soy Raúl Castañaza, les invito para que la próxima semana en la sesión de Mentalidad Correcta nos acompañen con un gran invitado que viene precisamente, es un guatemalteco, pero radica en Estados Unidos, su nombre es René Corado, que viene a contarnos acerca de su libro llamado Ilustrador, un proyecto que de veras les va a impactar, un hombre que ha logrado tantas cosas, siendo guatemalteco en los Estados Unidos. De él vamos a conocer la próxima semana, así que muchas gracias por haberme acompañado, soy Raúl Castañaza y como les digo, y como lo dijo Judy, muy bien el día de hoy, por favor, todo lo que hagan que sea, en el camino de su felicidad. Les espero en la próxima sesión de Mentalidad Correcta. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta. Con Raúl Castañaza, un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas, invitados y mucho más. ¡Te esperamos!